0: Schlüssel ohne Heimat. Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Schlüssel ohne Heimat. Ich habe heute eine Gästin, wie man so schön sagt, ähm, aus ursprünglich Sierra Leone. Sie wird uns aber gleich ihren Weg noch vorstellen. Ähm, und ja, jetzt darf ich erst erstmal übergeben. Herzlich willkommen, Aisatu.
1: Hallo, ich heiße äh, Aisatu, Balema Kohoma. Ich bin 57 Jahre alt, habe drei Kinder zwischen fast 12 und 32 und ich bin Oma von einer Prinzessin, die vier ist. So, ähm, wie gesagt, ich bin ursprünglich aus Sierra Leone, aber ich habe einen langen Weg bis hierhin. Erzähl, magst du uns den erzählen, den Weg? Ja, ich habe ähm, Abitur irgendwann mal in Sierra Leone gemacht. Und dann 1985 hatte ich ein Stipendium in Russland zu studieren. Damals äh, wollte Russland alle Entwicklungsländer wie die damals bekannt sind, die Länder ja zu Kommunismus, ähm, ja, zu Kommunismus ähm, rüberbringen. Also Sierra Leone war da, äh, auch darunter unter äh, diesen Ländern und da hatte ich ein Stipendium dazu studieren habe ich auch angenommen. Ich war sehr, sehr abenteuerlustig, weil jeder, ähm, Sierra Leone ist, ähm, ja, wir haben Englisch als Amtssprache. Mhm. Ja, und viele, die dann ihr Abitur fertig haben oder äh, Uni gerade abgeschlossen haben, studieren entweder in England oder in Amerika, aber hauptsächlich in England studieren die. Und ich wollte unbedingt nach Russland.
0: Ja. Ganz kurze Zwischenfrage, konntest du da dann auf Englisch in
1: der, in der Uni studieren oder
0: musstest du dann auch noch die Sprache lernen? Kein
1: Englisch. Wir mussten <lacht> Russisch lernen. Wir haben ein Jahr dafür. Ähm, oh. Das hieß PADFAK. Das heißt diese, ähm, wie soll ich das jetzt übersetzen auf Deutsch? Es war diese ein Jahr, wo man diese Orientierungsjahr, würde ich jetzt nennen, dass wir uns in die Sprache orientieren. Alle Fächer, ob Chemie, Physik, Mathe, alles wurde jetzt Russisch gemacht. Ja, und ähm, ich habe diese ein Jahr da gemacht und dann zum Glück bin ich dann in ähm, Leningrad, heute ist St. Petersburg, geblieben, auch da, wo ich meine Orientierungsjahr gemacht habe. Und dann habe ich äh, Durchereiwesen studiert. Also bin ich eigentlich ähm, Ingenieur der Druckereiwesen. Und dann, ja, ich war fast sieben Jahre dort. Ich kam gerade zu der Zeit, wo dieser Wechsel war dieser Perestroika, wo Gorbatschow dann ja an die Macht kam und ich muss sagen, da war Russland nicht mehr dieser Russland, wie es so bekannt war, dieser äh, ähm, Kalten Krieg. Mhm. Wir hatten es ein bisschen lockerer, es war noch Russland, aber ein bisschen lockerer war das. So, ich habe ähm, dann, ich bin in Leningrad geblieben sozusagen und dann ähm, 1990 im April hat sich mein Staatsexamen gemacht. In der Zeit, wo ich das studiert habe, hat ein Onkel von mir auch hier in Deutschland, er hat ähm, hier auch Medizin studiert, er war in Gießen. Ihn habe ich in den Semesterferien dann besucht immer wieder und dann habe ich meinen damaligen Partner, der auch zu ähm, Vater meiner Kinder kennengelernt habe, ein Landsmann. Und dann ähm, 1990, wie gesagt, als mein Abschluss und dann, ich war auf dem Weg nach Amerika, habe ich einen Zwischenstopp hier in, in Gießen gemacht. Und dann ähm, wurde ich, ich wollte, wie gesagt, nach Amerika, wurde ich im, ja, plötzlich schwanger mit meinem besten Sohn, der Daniel, der heute 32 ist. Und ja, was mag man, es war schwierig hier in Deutschland zu, zu leben, habe ich entschieden, die Sprachschule zu besuchen und da war ich in Marburg. Also auf eigene
0: Faust, ne du hast nicht diesen Kurs bekommen, wie jetzt manche, die hier heute ankommen und äh, flüchten, sondern du hast dir dann einen gesucht bei einer Sprachschule und da dann den Sprachkurs gemacht.
1: Richtig. Es war nicht mehr verfügbar, diese ähm, Sprachkurse. Da war keine umsonst. Mhm. Ja, und dann, ich habe mir aber auch, wie gesagt, eine teure schule ausgesucht. Ich wusste das nicht. Lessing-Kolleg war ein, es existiert noch. Es, man kann das mit dem Goethe-Institut so vergleichen. Mhm. Es war sehr teuer. Habe ich 1200 Mark in der Zeit bezahlt, monatlich. Ja. Mein Onkel hat das damals, ähm, ja, übernommen. Ja, ich denke, ich kann auch sagen, vielleicht deswegen sprich ich es so gut Deutsch. <lacht> es war ja ein gutes Investment damals. Ja, ähm, mit dem, ich habe das gemacht, weil ich auch noch hier studieren wollte, weitermachen wollte. Und dann, ja, wie gesagt, die Schwangerschaft war da. Ich war mit meinem damaligen Partner nicht verheiratet, gar nicht. Da war auch wieder ein Challenge. Er war auch nicht ähm, hier sesshaft in Deutschland. Er hatte keinen richtigen Aufenthalt hier. Da er kämpfte um seinen Aufenthalt, ich schwanger, Baby kommt und alles, was sollen wir machen? Ja? Und natürlich, mein Onkel und seine Frau haben mich rausgeschmissen, die wollten keine zusätzliche Aufgabe da haben. Ja, ich musste zu ihm ziehen, er lebte damals in Lüdenscheid, ah. Ja, und dann bin ich zu ihm gezogen. Ja, ich wusste damals nicht, dass da eigentlich die Probleme anfangen dann, Ja, kam das Kind. Wir lebten nur in einem Zimmer, Küche, Bad, kein Wohnzimmer, nichts und dann, ja, ich habe auch vieles durchgemacht mit diesem Partner. Ich war zwei, dreimal im Frauenhaus, weil er mich verpr verprügelt hat, richtig, aber in der Zeit konnte ich mich nur mit diesem Mann identifizieren. Weil er ein Landsmann war auch, weil, ne, er war
0: das Stück Heimat, kann man das so sagen, in, in Deutschland?
1: Kannst du genau so sagen und ähm, das Auslanderamt hat mir das auch schwierig gemacht oder schwieriger gemacht, weil ähm, hätte ich ihn verlassen, hätte man mich auch zurückgeschickt nach Sierra Leone. Und äh, mich nach Sierra Leone schicken, war für mich ein Horror. Nicht, weil ich da nicht leben konnte, nein. Mein Vater war in einer Position, wo ich ähm, da ohne Probleme leben konnte. Und ähm, ja, aber für mich war eine Schande. Ich, hab, ich bin eine Studierte. Ich habe diesen Mann kennengelernt, wurde schwanger. Ich war nicht verheiratet, nicht mal ähm, verlobt oder sonst noch was. Das war für mich eine Schande. Einfach zurückzugehen. Ähm, statt irgendwas mitzubringen, bringe ich ein Kind mit. Ich weiß, meine Eltern würden das akzeptieren. Mein Papa hätte nichts dagegen, ich habe ja studiert, ich habe ähm, mein Studium beendet und alles, aber trotzdem für mich war da, ähm, ich habe irgendwas nicht vollbracht, hatte ich dieses Gefühl. Und Deutschland war zu der Zeit nicht so wie es ist, die Integration von meiner Sicht jetzt, wenn ich das vergleiche, weil mein Sohn ist jetzt 32 Jahre alt, das heißt vor 33 Jahren, kann ich das jetzt nicht vergleichen, die Integration war auf null. Ja. Ich hatte zwar mehrere Probleme, die für mich nicht äh, gesprochen haben. Ich bin eine Frau, das ist ja eine. Ich bin nicht nur eine Frau, ich bin eine schwarze Frau in Deutschland. Ich bin eine unverheiratete Frau mit Kind. Ja? Ähm, eine Frau, die ihr Mann angezeigt hat bei der Polizei. Eine afrikanische Frau, die ihr Mann angezeigt hat bei der Polizei. Ich bin eine Verräterin, in dem Sinne, dass ich als afrikanische Frau meinem Mann, angezeigt habe bei der Polizei. Das ist aber die, die, Sicht, die afrikanische Sicht, die da aus dir spricht, weil in
0: Deutschland ist das nicht verpönt oder ist das ja das Recht der Frau, wenn sie sich bedroht fühlt und geschlagen wird. Ne? Wessen, wessen Stimme spricht dann in dir oder sprach dann damals in dir?
1: Da war keine Stimme. Das waren richtig die Leute, die das gesagt haben. Es war nicht in meinem Kopf. Es war überhaupt nicht in meinem Kopf, weil ich wusste, dass ich das Richtige gemacht habe, dass ich ihn angezeigt habe. Und da fing für mich heute, wenn ich zurückblicke, dass äh, die Integration fing schon in meinem Kopf an zu sagen, hey, äh, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, du hättest das vielleicht in Sierra Leone mit mir machen können, aber hier habe ich schon erkannt, dass ich das nicht mehr darf, dass du das nicht mehr darf. Und äh, bevor ich weiter, habe ich einen großen Sprung da gemacht, weil ich habe ihn angezeigt, da hatte ich schon... Meine Ausbildung zur Krankenschwester angefangen, muss ich dazu sagen, mhm. ja, ähm, ich hatte schon das zweite Kind gehabt. In der Schwangerschaft meiner zweiten, die jetzt 29 ist, hat sie mich auch noch mal verprügelt und dann ich war im Frauenhaus. Und dann, ähm, nachdem ich das Kind gekriegt habe, bin ich abgehauen. Ich war in Amerika bei meinen Geschwistern, die alle jetzt in, in Amerika waren, ich war ein halbes Jahr da und wollte nicht mehr zurück. Aber dann habe ich erkannt, ich habe ja keinen in Deutschland umgebracht. Die haben mich hier nicht ähm, ausgewiesen. Warum soll ich denn von diesem Mann weglaufen? Ich bin zurückgekommen, nur leider Gottes muss ich noch mal bei ihm leben. Da fing dann mein Plan an zu sagen: Nee, ich möchte das ja nicht mehr. Ich möchte selbstständig werden und das würde ich auch hinkriegen. Dann habe ich mich beworben. Da
0: hattest du die Ausbildung abgeschlossen. Das heißt, du konntest dich dann als vollwertige Krankenschwester bewerben?
1: Ja, ja, ich habe mich da ähm, beworben, wollte ich die Ausbildung machen erstmal. So. Mhm. Ja, mhm. ich war, mein heute 29-Jähriger war 10 elf Monate alt. Da habe ich, wie ich schon bin, Leute angesprochen im Frauenhaus und so. Und in der Zeit kannte ich meine heute, würde ich sagen, Familie, eine deutsche Familie. Ich weiß es nicht, es tut mir leid, wenn die das nicht wollen, aber ich musste wirklich namentlich nennen, weil mir das sehr wichtig ist. Heute einfach wie jede andere Zeit Danke zu sagen an Margret und Gunther Ostdeck in Lüdenscheid, weil die haben mich wirklich als Kind, als Schwester, als was weiß ich, aufgenommen. Und äh, durch Frau Oztig dam damals habe ich Ziffer äh, hier kennengelernt, die ja auch keine Partnerschaft mit Sierra Leone hat. Und ähm, sie hat mir das damals dann gesagt, weil für mich war wieder eine Entschuldigung, ja, ich kann ja diese Krankenschwesterkurs nicht machen, weil ich ein zehn Monate altes Baby habe. Und dann hat sie gesagt, nein, das Krankenhaus hat einen Kindergarten, eine Tagesstätte, wo ähm, man kann sogar die Kinder ab drei Monate da abgeben. Also sie hat das alles organisiert, dass mein heute 29 jähriger darunter kam und dann habe ich die Ausbildung angefangen, wo ich dann vollkommen von den ganzen ähm, Leuten in dieser Schule, in der Pflegeschule, damals war es in der Höferstraße in äh, es fing dann mit meiner äh, äh, Schuldirektorin damals, die hat mich vollkommen unterstützt und alles. Ich hatte eine Zivildienstleistende, die mir bei den Jungs geholfen hat, damit ich einfach ähm, wie die anderen, wenn ich ähm, ähm, Einsatz hatte im Krankenhaus, dass ich auch zu Frühdiensten kon konnten. Ja, viele Leute haben mir einfach geholfen. Ich fühlte mich wirklich aufgenommen und geholfen und alles. Ja hatte also kurze Zwischenfrage
0: noch der große war dann schon im Kindergarten der war ja dann schon dreieinhalb oder vier also nicht wenn du zum Frühdienst musstest aber der hatte einen Kindergartenplatz der war nicht in dieser Kinderbetreuung im,
1: im Krankenhaus nein der war im Kindergarten der war in der katholische Kindergarten in dem Ortsteil da wo wir jetzt immer wo ich immer noch wohne wo ihr immer noch wohnt im Koger in, in Lüdenscheid war er in dieser katholischen Kindergarten existiert nicht mehr aber der war da
0: und, und dein Deutsch war dann, wenn ich, ich versuche gerade zu rechnen, das sind ja dann nur vier Jahre, dein Deutsch war dann gut genug, um eine Ausbildung in Deutschland zu machen.
1: Ja, wenn ich, auf, wenn ich ja diese Zulassung bekommen habe, denke ich mir mal, dass mein Deutsch gut war. Großartig! Ja, dafür diesen Kurs zu machen zur Krankenschwester, obwohl ich muss auch nochmal dazu betonen, dass ich weiterhin mein Deutsch verbessert habe. Weil als Krankenschwester, du hast ja viel von dieser ja medizinische Begriffe und alles und was mir, was mir geholfen hat, war ähm, mein Englisch, dass ich fließend Englisch kann und alles und dann ja, ich habe ähm, da auch gar keine, ich denke, ich denke heute, dass meine Dozenten und Dozentinnen haben mich besser verstanden, als ich mich selber verstanden habe, <lacht> wenn ich was geschrieben habe. Ja, aber ähm, ja, ich habe, ähm, mein Deutsch war halbwegs gut, weil sonst hätte ich äh, den Platz nicht bekommen. Und dann, wenn man einmal in der Ausbildung ist,
0: hat man ja täglich mit Deutsch zu tun. Ne? Also danach äh, vielleicht äh, eine kurze Phase der, der Besinnung oder wo man sich finden muss und dann ist es ja jeden Tag Deutsch und dann kommt ja nicht jeden Tag ein neues Vokabular. Ich meine, ein, ein Blutdruckmessgerät bleibt ein Dru Blutdruckmessgerät,
1: auch morgen. Ja, genau so ist es. Und ähm, komischerweise, was ich auch so schön fand, sogar von den Ärzten, die Kollegen, Damals hatten wir noch keine Computer oder so, mussten wir alles per Hand schreiben. Die haben immer dann, auch wenn ich mein Kürzel vergessen habe, haben die, so wie ich schreibe, sofort erkannt, oh, das hat Schwester Eister geschrieben, weil äh, meine Formulierung war einfach anders. Ich habe ähm, diese ähm, täglichen ähm, Begriffe nicht benutzt. Ich habe ja, ich kannte die nicht, ich kannte nur die medizinische, weil zum Beispiel eine ähm, Appendix hieß für mich Appendix, keine Blinddarm, mhm. ja, und die anderen haben bestimmt so Blinddarm benutzt und so, und da habe ich mich immer gewundert, ja, woher wissen die, dass ich das geschrieben habe, bis eine Anästhesistin mir mal gesagt hat, äh, sie freut sich immer, wenn sie anruft, auf Station anruft, um einen Bericht zu haben, und dann kommt Schwester aus der Eisheit ran, dann weiß sie sofort, auch wenn ich mich nicht vorstelle am Telefon, wusste sie sofort, dass ich das war, von den, ähm, ähm, mein Akzent für, für sie erfrischend. Das war genau ihre Wörter. Es war immer so erfrischend. Und dann gab es bestimmte Wörter, die ich ausgesprochen habe. Ich musste die wiederholen, weil das so schön war. Und dann hat sie, hat sie noch diesen Begriff. Ja, Schwester, ich, ich, ich will dich nicht auslachen. Ich will dich anlachen. Mhm. Ja, Weil es sich so, so schön... Du bist einfach anders. Und das, das bleibst du auch. Mhm. Ja, Ich kämpfe immer noch darum ich zu bleiben, ja, dass, ähm, dass ich ein Problem mit Umlaut habe, habe ich immer noch, ja, dass ich die, die Wörter mit Umlaut nicht so richtig aussprechen kann, ohne dass man merkt, dass Englisch meine erste Sprache war.
0: Aber das ist so ein bisschen so zu deinem Markenzeichen geworden, ne? das bist du, das ist eiser ne, du, äh, ab, abgekürzt äh, oder dein, dein Spitzname sozusagen, ja, das bist du, das ist deine Marke, diese, diese kleinen, also...
1: Sprachlichen Besonderheiten? Auf jeden Fall. Ja, sogar meine Kinder lachen mich aus. Die, die, die kommen immer zu mir, dass ich äh, Wörter mit Umlaut ausspreche. Mittlerweile gebe ich mir auch da keine große Mühe mehr. Ich rede einfach so, wie es ist. Hauptsache es kommt rüber, dass ich es bin. Auch wenn ich, ich kann mittlerweile auch an irgendein äh, Bundes, Bundesministerium einen Brief schreiben, kann ich machen. Ich gebe das meine Söhne drüber zu gucken und sagen, nein, diese kleinen Fehler lassen wir so. Das ist einfach du, Mama. Es muss auch so rüberkommen, dass du, Mama, diesen Prüf geschrieben hast. Ja. Was bringt dir das, wenn wir das jetzt so professionell korrigieren? Das, dann bist du das nicht mehr. Und wir haben gemerkt, für dieses System ist es immer wichtig, dass du, du bleibst. Mhm. Also es ist so. Ja. Ja. Und ähm, wenn ich so sehe, was alles so jetzt in Deutschland gemacht hat, mit Sprachkurs, mit Integration, und also ich beneide die alle, die jetzt nach mir gekommen sind, ne? weil diese ähm, Wirklichkeit hat sich nicht. Mhm. Es war eine sozusagen, sozusagen Struggle, ne? es war wirklich ein Kampf, das zu haben, ähm, was ich damals bräuchte.
0: Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dadurch, dass du dich selber um diese Dinge kümmern musstest, hast du auch, sag ich mal, eine andere Stärke entwickelt, ne? also viele, die Vielleicht kannst du das bestätigen. Du hast ja auch schon mit, mit Flüchtlingen gearbeitet, ähm, die natürlich auch nochmal aus einer anderen Situation herauskommen als du. Ne? Mit einem, die haben dann einen vollwertigen Job schon gehabt und wie auch immer. Ähm, dass, wenn man, auch, auch wenn man vermeintlich alles bekommt, man hat die Möglichkeiten, äh, Integrationskurse zu machen, Sprachkurse zu machen und so, es hat trotzdem was mit deine Einstellung zu tun, ich will diese Sprache auch leben, nicht nur, nicht nur auf dem Papier lernen ne? und dadurch, dass du gar nicht diesen, diese Wahl hattest oder ne, ich habe das auf dem Präsentierteller, sondern ich muss mich da reinfuchsen, wie man so schön sagt, auch eine ganz andere Stärke entwickelt hast und einen Willen, weil die Sprache ist ja ein ganz großer Schlüssel, oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall, ich sage immer, das sage ich auch, viele Frauen, weil ich sage Frauen bewusst, weil wir sind die benachteiligte. Deswegen am Anfang habe ich gesagt, ich bin nicht nur Frau, ich bin eine schwarze Frau. Ich habe das Wort Schwarz jetzt benutzt, um einfach darzustellen, wie man uns so sieht. Mhm. Ja, ich, ich hätte auch sagen können, ich bin eine Afrikanerin, was ich bin. Aber es wird immer noch dieses Wort Schwarz benutzt, also benutze ich und ähm, ich bin nicht nur eine schwarze Frau, ich bin eine ausländische Frau. vor ähm, viele Männer, ähm, ausländische Männer aus muslimischen Ländern, aus afrikanischen Ländern, sowohl auch deutsche Männer, für die ich überhaupt nicht vollwertig bin. Und ähm, ich habe das schnell erkannt und dann habe ich wirklich diese wichtigste Waffe in Deutschland, die Sprache. Weil ich habe gewusst, wenn ich die Sprache nicht lerne, bin ich gefangen. Egal wie viel Freiheit mehr Deutschland gibt als Frau, zu sagen, ja, ich habe gleiche Rechte, nein. Wenn ich die Sprache nicht lerne, dann komme ich ja nicht weiter. Und diese Sprache nicht zu lernen und nicht zu verstehen, habe ich gemerkt an viele Punkte, dass das mich aggressiv gemacht hat. Ich bin kein aggressiver Mensch, aber das hat mich aggressiv mhm. gemacht, weil ich habe einfach den Eindruck, ach, du lieber Gott, ich kann mich jetzt nicht so ausdrucken, wie ich möchte. Und meine Gegenüber kämpft mit sich, mich auch zu verstehen. Ja? und ähm, Es ist nicht hier schuld, also muss ich weiter lernen, muss ich einfach die Sprache weiterhin lernen. Und durch die Sprache gelange ich auch viel mehr Selbstbewusstsein, was mir auch wichtig ist, gegen diesen Männer zu kämpfen und zu sagen, nein, nur weil du ein Mann bist, hast du mir nichts zu sagen, ich kann mit dir diskutieren. Und das Wort diskutieren nehme ich auch so wichtig, weil für mich war es ein diskutieren, die nehmen das als Argument, argumentieren oder kämpfen, nein, ich habe diskutiert. Ich habe meine ähm, Anliegen richtig überbringen können, zu sagen, das ist das, was mich wichtig ist, das ist was ähm, für mich notwendig ist. Deswegen ist die, war die Sprache für mich immer noch wahr und immer noch sehr, sehr wichtig, ja. um in Deutschland zu leben, weiterzukommen, alles. Und ähm, die Sprache hat mich da ähm, gebracht, wo ich heute bin. Du hast das, was mir auf der Zunge lag, dieses Wort
0: Selbstbewusstsein, ne? dass dafür brauchst du diese Sprache nicht jemand anderen immer fragen zu müssen, kannst du mit mir irgendwo hingehen, kannst du mich hier unterstützen, sondern selber die Post zu verstehen, selber äh, zu Behörden zu gehen oder so, das macht, das Selbstermächtigung ist das fast schon das Wort, ne? was das ausmacht. Großartig, danke für dieses Statement und für deine Einblicke bisher. Also jetzt hast du ja gerade schon von dieser tollen Familie erzählt, was ich auch immer wieder erlebe und diese Geschichten, die, die öffnen einem das Herz von diesen Menschen, die einfach so selbstlos und selbstverständlich ähm, Lösungen helfen zu finden ne? und die nichts dafür haben wollen. Äh, gibt es jetzt, also könnte ich mir vorstellen, auch gerade in, in deinem Beruf, den du dann lange ausgeübt hast, jetzt ja nicht mehr, aber den du da lange ausgeübt hast, gab es da auch negative Erlebnisse, ähm, jetzt mal abgesehen von der Geschichte mit deinem Mann, aber negative Erlebnisse im im Umfeld von das grenzt schon an, an Rassismus. Ich möchte nicht behandelt werden hier oder ich, ich oder auch auch nicht im beruflichen Kontext. Ähm, gibt es solche Erlebnisse von dir auch?
1: Oh ja, Amalie. Wenn ich das jetzt erzähle, würde ich ein ganzes Buch schreiben heute und dafür reicht die Zeit nicht. Aber ähm, da kommt auch die Frage Sprache. Mhm. Ja, am Anfang wo ich, die, wo ich die Sprache nicht so gut verstehen konnte oder sprechen konnte oder mich ausdrucken konnte, ähm, kämpfe ich damit. Ich, starke Frau, ging manchmal nach Hause und habe geweint, weil ich wirklich ähm, nicht genug Sprache hatte, um Kronska zu geben. Ja, weil ich habe oft erlebt und komischerweise diese Diskriminierung, nenne ich Diskriminierung, ähm, bewusst, weil meistens es ist Diskriminierung ist kein Rassismus, da gibt es ja einen Unterschied zwischen Diskriminierung und Rassismus, weil ähm, ich konnte auch von meinen eigenen Leuten diskriminiert werden, weil ich als Frau selbstbewusst bin, mhm. weil ich als Frau diese ähm, Voraussetzungen für eine afrikanische Frau nicht erfülle, dann werde ich dann von die Frauen, die das erfüllen, diskriminiert oder von den Männern diskriminiert. Also ich habe beides erlebt. Ja, bedauerlicherweise habe ich beides erlebt, beides erlebt, ähm, wo bewusst Leute mich abgelehnt haben, die zu pflegen. Kannst du dir das vorstellen? Ein hilfloser Mensch liegt im Bett, braucht meine Hilfe, aber ich nehme es an, ich sage es jetzt, ohne zu sagen, es lag nicht daran, dass ich ähm, Deutsch mit einem Akzent gesprochen habe, weil da, da gab es ähm, polnische Kolleginnen, russische Kolleginnen, die nicht rassistisch behandelt wurden, aber ich sage es jetzt, es lag an meiner Hautfarbe, dass ich schwarz bin und ähm, dass die ausdrücklich gesagt haben, na, ich möchte nicht von dir gepflegt werden. Ja, aber da wiederum muss ich sagen, ähm, da gab es Kolleginnen, die das Gleiche gemacht haben. Die, ähm, entweder lag es das daran, dass ich viel mehr konnte als die. Ähm, es kommt wieder diese, diese Schublade. Da ist sie, die ist schwarz. Die kann ja nicht so viel wissen. Und da mache ich meinen Mund auf, kommt genau irgendwas. Und dann von diesen Kollegen, das war ja diese Angst. Oder Unbekannte. Von dem unbekannt was man nicht kann, hat dafür, man hat dafür Angst. Diskriminierung, Rassisten, Rassismus, es auch von Besuchern, Familienangehörigen, die mich auf dem Flur im Krankenhaus gesehen haben, für die im Kopf konnte ich nur eine Putzfrau sein. Ja, ich habe zwar meinen Namen und das, was ich bin, ganz groß auf mein Schild, kommen die auf mich zu, hallo, ähm, wir, suchen eine, wir suchen eine Schwester oder einen Pfleger, wir hatten was. Und es war so, es hat sich rauskristallisiert, es ist ein Insider-Joke mit meinen Kollegen dann, dass wir dann, wenn die zu mir kommen und dass die eine Schwester suchen, ich schicke die ganz bewusst ins Schwesternzimmer. und dann sage ich, ja, gucken Sie mal da, da sitzen die Schwestern, ja, und dann gehen die zu meinen Kollegen, meine Kollegen sagen, ach, Sie haben doch gerade mit unserer Kollegen gesprochen im Flur, ja, fragen Sie einfach, die ist auch keine Schwester, natürlich ist auch eine peinliche Assoziation für die, kommen die zurück und sehen dann, auf mein Schild steht, ja, dass ich eine Krankenschwester bin. So was nenne ich ähm, Rassismus, unbewusster Rassismus oder was weiß ich, Vorurteile. Was ist? Eine Zeit lang hat mich das verletzt, aber hinterher habe ich gesagt, okay, ähm, ich werde es dann zurückdrehen. Ich werde den Spieß zurückdrehen, so mit diesem Joke zu sagen, ja, in dem Raum sitzen Krankenschwestern, gehen Sie mal da rein oder... Ähm, irgendeinen Spruch losgelassen, wo ich dann gesagt, wo ich dann im Kopf denke, ja, jetzt hast du Hausaufgaben, geh mal daran denken. Wir haben uns da schon
0: mal in einem anderen Gespräch darüber unterhalten, dass man eigentlich gut daran tut, dem mit Humor zu begegnen, ne? was du auch tust. Du, du hast mal diese Form von Alltagsrassismus auch erzählt. Behörden oder so, die dann anfangen gebrochenes Deutsch zu sprechen, weil du den Raum betrittst und du dann deinen Spruch, dein Sprüchlein sagst, was du uns jetzt vielleicht auch gleich sagst und dann, ähm, was die Erfahrung dann ist, dass diese, das gilt ja nicht nur mit Diskriminierung bezüglich der Sprache oder bezüglich der Hautfarbe oder so, mit jeglicher Form von Beleidigung, wenn ich es schaffe, das ins Humorvolle, ins sarkastische zu drehen, dass ich Energie nicht fehlleite und falsch verbrenne in den Wut, die, die in mir aufsteigt, sondern dass ich schaffe, ähm, ja diesen, diesen Shift im Kopf zu machen, dass, dass, dass ich da mich lächerlich drüber mache.
1: Ja, hier ja, möchte ich auch sagen, dass meine ich denke von Person her bin ich sowieso ähm, sarkastisch. Ja, ich wurde sarkastisch geboren und ähm, Sarkasmus und äh, Selbstbewusstsein und Intelligenz, ich glaube, für mich gehen alle diese, äh, diese Dinge zusammen, die gehören alle zusammen, weil um Sarkasmus zu verstehen, musst du intelligent genug sein und diese Leute, die immer diese dummen Sprüche loslassen, sind für mich manchmal einfach dumm und nicht intelligent genug zu wissen, deswegen komme ich denn auch gegenüber ähm, mit meinem Sarkasmus, zu sagen, okay, Du verstehst das jetzt nicht und das ist jetzt deine Aufgabe, das, was ich gesagt habe, zu verstehen, wenn du zu Hause bist oder wenn du das überhaupt schaffst. Aber wenn du das nicht schaffst, nächstes nächste Mal kriegst du nochmal einen Spruch. Und es totet mich manchmal, wenn ich in Behörden reinkomme, in Ämter, da wo ich wirklich Leute ähm, erwarte, die auf höherem Niveau intelligent sitzen, klopfst du, du siehst schon, wie die dich angucken von oben bis unten, und dann kommst du rein und dann fangen die mit dir gebrochenes Deutsch, was ich dann, ich gebe denen manchmal diese Chance, sich zu bessern, dass ich wirklich immer hoch intelligente Grammatik Deutsch spreche, damit die das, aber nein, die, 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 es klappt bei denen nicht, es ist einfach, er sitzt einfach drin, die, ähm, gehen weiter auf dieser Schiene und dann sage ich, ja, ähm, Herr XY, wir können auch gutes Deutsch sprechen, ich habe gar kein Problem damit. Ich verstehe sie sehr gut. Ja, sie brauchen auch nicht jetzt, um eine ähm, Dolmetscher da zu bemühen, ich verstehe sie. Und dann ich sehe ich immer dann, ja, ich mache den natürlich aggressiv damit und ich werde dann unfreundlich behandelt. Es ist mir okay, es ist für mich okay, dann komme ich beim nächsten Mal, wenn er sowieso gut drauf ist. Ja, und ähm, an diesem Punkt muss ich auch sagen, meine beiden Jungs, die hier geboren sind, aufgewachsen sind, denen geht es nicht besser, dass es mir geht. Mein Sohn ist bei der Feuerwehr Berufsfeuerwehr in Dortmund er, und er ist auch ähm, ja, wie ja Notfallsanitäter. Mhm. Er unterrichtet jetzt auch an der Schule da in Dortmund und alles, aber trotzdem, er hat es noch schwieriger Aber ich glaube, er hat es an der Muttermilch gesaugt, das ist Sarkasmus, weil er wird dann immer gelobt, Boah, du kannst aber sehr gut Deutsch. Wo oder wo hast du so gut durchgelernt? Und dann sagt er immer, ja, es gab ja bei Lidl im Angebot heute Morgen, habe ich meine tute geholt. Ja, aber dieser Alter, Rassismus, das ist einfach. Was mich auch nervt, ist diese Frage immer zu beantworten: Wo kommst du denn hier? Weigere ich diese, darauf eine Antwort zu geben, kommt nochmal anders formuliert: Wo liegen deine Wurzeln? Antwort sich nicht drauf: Wo kommen deine Eltern hier? Gibt's keine Antwort? Ja, gibt's es in jemand in einer Familie, die es nicht aus Deutschland kommt, weil auf den ersten Blick siehst du überhaupt nicht deutsch aus. Und dann kommt meine Frage: Wie sehen denn auf den ersten Blick Deutsche aus? Erklär mir mal bitte. Weil zu deiner Überraschung bin ich wirklich deutsch. Ich bin eine Deutsche. Das kannst du mir nicht wegnehmen. Das ist, führt mich äh, perfekte
0: Überleitung zu der zu der ähm, einer der wichtigsten Fragen in diesem Podcast. Was ist für dich denn Heimat oder wo ist Heimat? Gibt es, gibt es ein Gefühl, was du damit verbindest? Gibt es einen Ort oder eine Person, die du damit verbindest?
1: Heimat für mich ist, ich würde jetzt nicht sagen, wo das Herz ist, nein. Heimat ist für mich, wo ich mich wohlfühle, wo ich weiß, dass ich mich orientieren kann ohne Probleme. Ja? Ich, habe in Deutschland, ich lebe schon in Deutschland länger als überall. Für mich ist Deutschland Heimat. Ich kann morgens aufstehen, in meinem Auto setzen und sage, ja, ich will jetzt nach Fulda fahren. Ich weiß, dass ich, äh, wenn ich mich auf der äh, Autobahn da verloren gehe, kann, ähm, kann ich Hilfe holen. Ich weiß, wie das geht und dann, ich komme an, ich weiß ganz genau, weil für mich ist das alles hier gleich. Egal, wo ich mich befinde, die Behörden, die sind gleich. Das System ist überall gleich. Das ist für mich auch diese ähm, Ordnung, mhm. was in Deutschland herrscht. Finde ich nirgendwo. Ich habe in, in, in Amerika gelebt. Ich bin fast jedes Jahr zwei, dreimal in England und ich möchte nirgendwo mehr leben. Sierra Leone ist sowieso für mich äh, außer, ähm, Reichweite. Ja, außer Reichweite. Ja, ich, ich bin nicht mehr da zu Hause. Mhm. Ich bin eine Fremde da. Ich merke schon in meiner eigenen kleinen Community hier in Nordrhein-Westfalen, wir haben ja auch, ich gehöre auch dazu, eine äh, sierra Community ähm, NRW, da äh, bin ich auch so manchmal Außenseiterin, mhm. weil ich denke einfach anders, ja und ähm, da merke ich auch, die sagen das zwar nicht, aber ich werde diskriminiert halt so wie ich bin. Also ähm, wir haben heute morgen noch für einen Podcast über äh, dieser Unterschied zwischen Kultur und Mentalität. Ich bin immer noch in meiner Kultur, ich liebe meine Kultur auch, ja. Ich esse Afrikanisch, ich ähm, ich kleide mich auch im Sommer afrikanisch, wenn er sein muss, aber meine Mentalität ist einfach ähm, anders geworden und es resoniert nicht mit meinen Landsleuten, die haben ein Problem damit. Ja Und ähm, ich hatte mal, oder ich habe mich mal in einen Landsmann, einen anderen Landsmann so verliebt, aber er wollte mich nicht und er hat mir klipp und klar gesagt, ich liebe alles an dir, aber nicht deine Mentalität. Alles, was an dir afrikanisch ist, ist deine Hautfarbe. Damals tat es mir weh, aber heute, wenn ich zurückblicke, ist das für mich ein Kompliment. Weil das heißt, ich bin angekommen. Schön. Ich bin in mein Heimat Deutschland oder was weiß ich auch immer. Ich bin angekommen. Ich sage den Leuten immer, ich bin eine Sauerländerin. Also ich bin in Sauerland zu Hause, ich bin in zu Hause, ich bin in meiner kleinen Ecke in Brügge, Lundschär zu Hause. Ich bin angekommen. Ich bin akzeptiert. Die Integration ist bei mir, für mich, abgeschlossen. So sehe ich das. Es ist keine Beleidigung mehr, es ist keine Ausgrenzung mehr, dass ein Landsmann zu mir sagt: Ich will dich nicht, weil alles, was in dir ist, ist deutsch. Einzig ist deine Hautfarbe, die für mich afrikanisch ist. Möchte ich nicht so geliebt werden. Also für mich, danke, wenn du jetzt zuhörst. Vielen Dank, die Bestätigung mir für Jahre schon gegeben zu haben, dass ich angekommen bin.
0: Toll, danke fürs Teilen. Äh, trotzdem, wenn du jetzt warst, du noch mal in Sierra Leone zum, zum Besuch auch? Ähm, oder wenn wir jetzt anders, wenn wir jetzt oder jemand dahin fahren würde mit dir zusammen, was, was würdest du zeigen? Was liebst du an diesem Heimatland? Es ist ja dein, dein Heimatland, ähm, was man so unbedingt machen muss, wo man mal essen gehen sollte oder welche tollen Städten man an, sich angucken sollte.
1: Ähm. Zuallererst, wenn ich das so äh, sage, ähm, ich liebe diese Herzlichkeit mhm. an Sierra Leone, was ich auch zum Glück höre ich immer wieder, habe ich nicht verloren. Mhm. Einfach zu sagen, wir sind ähm, ein herzliches Volk, einfach sehr herzlich und deswegen waren auch dieser 20-jährige Bürgerkrieg bei uns, weil wir einfach damals, ohne nachzudenken, Leute in unserem Land, reingelassen haben, da wo dieser Krieg in Liberia war, haben wir die einfach reingelassen. Es war uns auch egal, ob wir da Terroristen, was weiß ich, genauso wie Deutschland das 2015 gemacht hat. Ja, deswegen war mir auch wichtig, dass ich zu der Zeit dieser zwei Jahre in der Flüchtlingshilfe gearbeitet habe, weil ich, ich war zwar nicht mehr in Sierra Leone, zu der Zeit zum Glück, aber das hat sich von Sierra Leone erwartet, das was ich in Deutschland gesehen habe. Wir hatten nicht viel, aber wir haben Leute reingelassen, und dann ähm, diese Herzlichkeit, würde ich dir sofort sagen, ich würde dich da im Flugzeug sagen, Amelie, mach dir keine Sorgen. Wenn du mich kennengelernt hast, hast du Sierra Leone kennengelernt. Das Essen, Cassava Leaves, das ähm, Cassava Leaves ist eine Soße aus Maniokblätter. Aha, das würde ich dir sehr, sehr, sehr gut empfehlen. Das ist so, wie, wie gesagt, wie hier, weiß, Gulasch, Gulaschsuppe. Gulasch <lacht> Gulasch oder Käse super. Das ist was Sierra Leone kassavalivs, ja. Und dann unsere wunderschöne Strände, ja, wir haben die habe ich noch nie woanders gesehen, ja, Trotz 20 Jahre Bürgerkrieg Sierra Leone ist immer noch schön. Da ähm, möchte ich diese Seite nicht wissen. Wir lieben einfach Menschen. Wir sind so menschenliebend, so an der, vor allem auch. Diese christliche Akzeptanz, diese religiöse Akzeptanz. Sierra Leone kennt keine Unterschiede zwischen, zwischen Christen und Wir feiern einfach zusammen, alle Feste. Alle Feste feiern wir zusammen. Ähm, Weihnachten gehen, feiern wir alle mit unseren christlichen Mitbürgern. Ramadan, du erkennst manchmal nicht, wer Moslem ist oder wer Christ ist, weil wir einfach zusammen feiern. Ja, und es gibt auch... Wie gesagt, es gibt, es gibt nirgendwo, wo es 100% ist. Vielleicht gibt es Leute, aber ich kenne das nicht. Dass wir da unser ähm, Ex-Präsident, der ähm, nicht mehr lebt, seine Frau war katholisch, er selber Moslem. Die waren jahrelang verheiratet, die haben Kinder und ähm, es war ihm auch egal. Sonntag geht seine Freundin in die Kirche oder er geht Freitag beten. Es das ist heißt einfach so. Und ich kenne auch kein Land, der so religiös ähm, Toleranz ist wie Sierra Leone und auch diese, diese ähm, Interheiraten, denn ist es, ähm, weil wer die Geschichte von Sierra Leone kennt, weiß, dass ähm, unser Hauptstadt Freetown war ein Ort, wo diese freigelassenen Sklaven damals gekommen sind und da leben hauptsächlich diese, die Krios, wie die heißen, deswegen ist auch einer der Landessprache oder Dialekt ist Krio, nicht Kriol, wir Buchstabe ist K-R-I-O. Die Menschen sind es auch so, die Sprache ist auch gleich Kriol. Die Kriolen, die sind die meistgebildete. Die sind wirklich hochgebildet, Anwälte und so. Und die haben dann, falls du damals dieser biblische Namen oder englische Namen, die haben auch diese englischen Nachnamen. Die sind meist Kriol. Noch vor unserer Zeiten war auch diese Diskriminierung, zu sagen, die kriols dürfen die Natives nicht heiraten. Aber zu meiner Zeit habe ich das überhaupt nicht erkannt, dass es da war. Weil wir waren alle ähm, in einer Schule, wir haben die Kriol Jungs, ich bin sehr bei dem Timne, ich komme aus der Timne Volker, die waren diese Krieger bei Bu diese Schönheit, so beauty of Sierra Leone, wo ich sagen kann, my, my Sierra Leone is beautiful. Okay. Zu sagen, wenn ich dich mitnehmen würde, das ist das, ich trenne die Strände, die Etlichkeit, das Essen, ist einfach lecker und diese, diese Unbekümmerheit, ja, dass wir da, es kann uns gar nichts ähm, traurig machen. Mhm. Dieser herzliches Lacken, die du bei mir erlebst, mhm. immer wieder, ähm, das ist sierra Leone auch, mhm. ja, und ähm, dieses schnell verzeihen, zu so verzeihen, einfach zu sagen, ja, ähm, da war ein Bürgerkrieg, Schwestern haben Schwestern getötet, ja, Söhne haben Brüdern getötet und so. Das haben wir ganz schnell wieder vergessen. Wir sind wieder so so, so ähm, fremdenfreundlich. Ja, wir haben ja und wir verzeihen einfach sehr schnell und vergessen. Ja, und wir wollen einfach immer noch Frieden haben. Ja, und ähm, leider Gottes gibt es immer noch diese ähm, andere Seite ja, von den Politikern. Genau oft oft
0: die ich sag mal, Regierungsebenen und die normalen Menschen, die sehen diese Unterschiede nicht. Das gibt es ja hier auch ganz viel. Also es gibt auch viele andere, aber oft und gerade Kinder, die machen keine Unterschiede, die sehen diese Unterschiede nicht so sehr, wie wir die sehen. Ähm, total spannend, Ich, es klingt, also man sieht das ja, wenn man äh, den Podcast hört, nicht, aber deine Deine ganze Körperhaltung, dein ganzes Gesicht, diese, das ist immer, das ist ganz oft so, wenn man dann von der der alten Heimat erzählt oder von dem Ursprungsland, ähm, ist das so, so schön zu sehen und da gibt es ganz wenig, was irgendwie bitter rüberkommt. Das meiste ist einfach, ne, die, das, was man erinnert, ist dieses Schöne, dieses Herzliche, ähm, das kann ich wirklich bestätigen, das sieht man, dann sieht man dir sofort an, das lebst du sofort, ja. ja. Ähm, ich würde langsam, so langsam Richtung Ende gehen, aber vielleicht ähm, ja dir auf jeden Fall das letzte Wort lassen. Vielleicht hast du noch etwas, was du sagst, das möchte ich so gerne ähm, noch in die Welt senden. Das
1: finde ich gut. Ja, ich, ähm, wenn ich was ändern könnte, möchte ich, ähm, würde ich mehr Akzeptanz. Mehr Akzeptanz in die Welt setzen, weniger Angst vor Fremdes, ja, weil... Ähm, wir, wir sind eins sozusagen. In krio würde ich jetzt sagen, we all are one. Wir sind alle gleich, wir sind ein, eins. Ne, dass wir uns ähm, einfach diese Scheuklappe ab und zu mal ablegen, zu sagen, okay, genau davor, wo ich Angst habe, muss ich einfach begegnen. Und da fällt mir ein, Amelie, meine Geschichte mit dir, ja, wie ich dich kennengelernt habe. Ähm, ich mache jetzt eine Qualifizierung zu ähm, Elternbegleiterin, was mir Spaß macht. Und dann muss ich eine ähm, ja, Abschlussarbeit schreiben. Aber dafür bräuchte ich eine Familie. Ich bin seit zwei Jahren oder mehr zu Hause wegen Bandscheibenvorfälle. Ich kann ja nicht mehr in meinem Beruf. Deswegen habe ich auch diese, mag ich auch diese Kurs. Ich komme ja, ich habe ja keinen Ausgangseinrichtung wie ein Kindergarten oder eine. Ähm, Familiebildungsstätte Familienbildungsstätte oder eine Schule, wo ich eine Familie habe, mit der ich arbeite. Und dann in meinem Stadtteil, in Brügge, hatten wir ein Stadtteilfest. Ich wollte nicht hin, aber meine, meine Tochter, meine Jüngere, die fast zwölf ist, musste tanzen, sie tanzt der ja in einer Tanzgruppe, dann hat sie mich vor, kurz vor hier, vor halb vier, angerufen, ob ich nicht unterkommen möchte und weil sie gleich tanzt. Und dann habe ich mich angezogen, darunter, ja. Vor diesem Samstag, es war Donnerstag, ich war vollkommen am Boden, 46. Ich habe richtig geheult, dass wir diese Arbeit vor den 14. Oktober abgeben mussten. Und ich, hab, ich, ich konnte bis jetzt nicht anfangen. Was soll ich machen? Und da habe ich sogar meine Dozentin angerufen und gesagt: Hey, du, ich muss absagen hier, vielleicht nächstes Jahr, weil gerade jetzt die Leute, die mir alle da versprochen haben, mit denen zu arbeiten, AWO und andere, um, die wollen mir ja alle ein Projekt anbieten, aber erst im in, in Oktober oder im Dezember. Und dafür wäre es zu spät. Das kann ich nicht. Ich habe richtig geheult. Die haben mir Ja, ja, wir gucken schon wieder. Und dann bin ich zu diesem Stadtteilfest von meiner Tok oder von unserer Stadtteil, meine Tochter anzuschauen. Sie hat ihre Tanzauflage da fertig gemacht. Und dann da habe ich mich entschieden, rumzulaufen, einfach die anderen Stände anzuschauen. Und da habe ich diesen Stand, Jugendforderung. In meinem Kopf dachte ich, Jungenförderung, wenn die Jungen hier gefordert werden, dann müssen da Eltern sein. Es muss Familie dahinter sein. Ich gehe mal gucken, wer da so ist und wer nicht Stand gemacht haben. Und dann habe ich, ich glaube, vier Leute gefragt, nämlich immer wieder an Jana, mein Engel, immer wieder, ja, die Frau Fischer, die macht die das? Ich sage, so, hä, wo ist denn Frau Fischer? Warum kommst du nicht? Letztendlich kam Jana habe ich mich vorgestellt, je mehr ich mich vorgestellt habe, desto großer wurde Janas Augen. Und Jana sagt, echt? willst du das wirklich machen? Ich so, du, ich brauche kein Honorar dafür, ich brauche gar nicht. Ich bin sogar dankbar, wenn du mir hilfst. Und dann sagt sie, ja, du brauchst nicht weinen, du brauchst nicht mehr traurig werden. Ähm, gib mir einfach alle deine Kontaktdaten. Ich habe eine Kollegen, die wird dich sofort nehmen, wenn du da helfen möchtest. Ich sage, ja, ich möchte helfen. Ich möchte einfach keine Familie kennenlernen oder zu, zwei oder drei oder so, was weiß ich. Dann hat Jana gesagt, ja, da war ich wieder hoffnungslos, weil sie gesagt hat, ja, ich äh, melde mich bei dir Mitte, Ende, nächste Woche. Ich dachte, oh mein Gott, da geht wieder eine Woche vorbei. Dann saß ich da an diesem Montag, rief Jana mich, ja, warum ruft sie mich jetzt an? Sie hat sie gesagt, Mitte, Ende der Woche. Und Jana erzählt, dass sie dann dich, Emily, Amelie, angerufen hat. Und du würdest, du würdest mich gerne kennenlernen. Und dann, ich konnte nicht mehr warten. Ich fragte Jana, kann ich sie jetzt anrufen? Ja, ruf sie an, sie erwartet deinen Anruf. Ich rief dich an, keine Antwort. Da werde ich wieder, oh mein Gott, warum immer diese Stolpersteine? Und dann, du hast aber innerhalb von fünf Minuten zurückgerufen. Und ich muss ja sagen, ähm, dieser Lächeln, da kam es einfach, ja, ähm, du hast, da war kein Sie, Frau Koroma oder sonst noch was, ja. Bist du das? Ich so, ist da, wie, wie, wie sagt man dein Name? Ich sage genauso, wie du es gesagt hast. Und er sagt <lacht> also, erzähl. Jana hat zwar ein bisschen erzählt, aber erzähle nochmal. Und da habe ich dir erzählt meine Geschichte, wie das so ist. Und er hat sie gesagt ja, brauchst du nicht traurig werden. Kannst du morgen kommen? Ich sage nein, morgen habe ich nochmal habe ich schon einen Termin um 10. Leider kann ich nicht kommen. Und er sagt ja, am Donnerstag ist es wieder. Kannst du vorbeikommen? Und einmal, ich denke, wenn man so sagen kann, es war lieber auf den ersten Blick oder lieber auf erste Stimme <lacht> sozusagen, haben wir uns einfach ineinander verliebt. Absolut. Ja, und dann, ähm, ich dachte, mein Gott, diese Frau kenne ich. Irgendwo habe ich sie kennengelernt. Ich kenne sie, vielleicht ähm, den Name sagt mir ja nicht mehr, aber ich habe sie irgendwo schon mal kennengelernt. Und dann kam ich hier, du und deine Gruppe, ich kann euch nicht genug danken. Ja, ich komme jeden Dienstag und Donnerstag ja Mehr kommt vor, als ob ich euch kenne. ja. Und du hast alle Risiko auf dich genommen. Normalerweise musst du das nicht machen. Es gibt Schweigepflicht überall, ja. die ich auch habe, weiß ich. Ja, aber dass du auf diese Schiene, dass du deinen Job verlieren konntest, du hast nicht mal drauf geguckt, du hast nicht mehr nachgedacht, Hier bin ich mit dir heute. Und dafür will ich dir auch, der Gruppe, Jana, schöne Grüße von mir. möchte ich euch danken. Ich bin auf dem Weg, mein Projekt zu beenden, meine äh, Arbeit. Du hast nicht nur mir diese Möglichkeit. Du hast so gesagt, wenn du das geschrieben hast, gibst du mir und dann gucke ich drüber, ob es alles in Richtung ist. Aber bitte meine Umla Umlauter so lassen, wie <lacht> das sind. Damit meine Dozenten wissen, das ist eiser, das muss nicht bleiben <lacht> beim Mackenzeichen. Ich danke dir, Amelie.
0: Ich danke dir, das ist so schön, was sich entwickelt, wenn ich offen in die Welt gehe und das hast du ganz toll nochmal zusammengefasst und das wünschen wir euch allen da draußen, die heute zugehört haben, dass ihr auch diese wunderbaren Erlebnisse habt und ja, für deine Geschichte danken wir dir ganz herzlich und ich freue mich, dass du hier warst und allen anderen noch einen tollen Tag. Alles Liebe.